0: ¿Cómo están todos? ¡Wow! No, pues de ahora en adelante vamos a dejar de estar bien. No, no, sí vamos a dejar de estar bien, porque estar bien es muy común. Todo el mundo está bien. ¿Te has dado cuenta que tú le preguntas a las personas cómo están? Bien. Eso es muy común y nosotros no somos personas comunes y corrientes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer algo distinto. Así que de ahora en adelante vamos a dejar de estar bien. De ahora en adelante vamos a estar ¡Fantástico! Pero así, ¿no? ¡Fantástico! ¿No? ¿Cuántos ustedes, ustedes quieren ver un cambio de vida impresionante? Solo con una sola palabra, ¿eh? De aquí en adelante, cuando alguien les pregunte, ¿cómo están? Diles la verdad. Diles ¡Fantástico! Pero, pero con ritmo, ¿no? No, fantástico. No, así, ¡Fantástico! O, o ponle tu ritmo así, ¡Fantástico! Yo no sé cómo lo hagas, pero... pero ¿cu ¿Cuántos de ustedes se comprometen? No, no, yo no quiero cambios de vida aquí, porque cambio de vida solo tú lo haces. Pero sí quisiera pedirte, ¿cuántos de ustedes se comprometen a que por la próxima semana, una semana nomás, eh, cada vez que alguien te pregunte cómo estás, tú le vas a decir, ¡fantástico! ¿Cuántos de ustedes se comprometen? A ver, ¿En serio? Ok, bueno, bueno. bueno va Vamos a ensayarlo una vez, como para que ustedes no no el lunes no entiendan ni que digan, no, pues es que no supe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, para que no haya esa excusa, vamos a ensayarlo una vez. Cuando yo les pregunte cómo están, quiero que todos me respondan, pero con swing, ¿no? Con... A ver. ¡Buenos días, cómo están! ¡Wow! <risa> Mira, yo no sé qué va a suceder, pero te aseguro que algo va a suceder. Algo va a suceder en tu vida. Bueno, tengo tanto que compartir con ustedes hoy, la verdad, no sé por dónde. Estoy como mosquito en campo nudista, ¿eh? No sé por dónde empezar. Tengo tanto. Pero la verdad. No, no, sí sé por dónde empezar. Vamos a, a retomar. Vamos a retomar un poquito lo que hicimos ayer. Hablar de la importancia del entusiasmo. Y sabes qué? Ayer alguien me hacía una pregunta muy interesante que muy pocas veces me habían hecho. Me decía alguien. Porque estamos en el campo en que estamos vendiendo ideas, estamos vendiendo propuestas, estamos vendiendo pro, eh, productos. Eh, estamos vendiendo constantemente, ¿no es cierto? Constantemente. Y alguien me decía, Camilo, quiero hacer una pregunta. ¿Es posible en ocasiones perder una venta por estar demasiado entusiasmado? ¿Por estar demasiado entusiasmado es posible vender una venta? Y después de pensarlo un rato me puse a pensar y pues yo creo que sí eh, yo creo que es posible a veces perder una venta por estar demasiado entusiasmado. Es posible que a veces alguien que pudo haber firmado su su, su qué es su contrato y entrada al negocio, es posible que le hagas cambiar de parecer porque te vio demasiado entusiasmado. Pero yo le decía también a la persona, pero ¿sabes qué pienso también? Que por cada persona que tú pierdas por estar demasiado entusiasmado vas a perder 100 por no estar suficientemente entusiasmados entonces ¿sabes qué yo pienso? mira yo prefiero perder el uno y no perder los 100 ¿y sabes por qué tienes que estar entusiasmado? déjame decirte porque cuando tú regreses a casa esta tarde no esperes a las porristas de, 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 de tu equipo haciéndote la calle del honor diciendo ¡oh, muy bien! llegó el nuevo triunfador ¿eh? Ah, 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 vas a llegar a casa y lo más entusiasmado que vas a encontrar es el perro, si sí tienes perro, ¿no? Y vas a llegar a casa y en lugar de encontrar este recibimiento de que ¡wow! llegó el nuevo triunfador, ¿sabes qué te van a decir? Te van a decir y tú vas a llegar y vas a decir, mira, es que no te imaginas y voy a hacer esto y mis sueños y mis metas y este fin de semana y reencontré otra vez mi misión de vida y voy a hacer y te van a decir, ¿ves? Yo te dije que no fueras esa vaina.
1: Yo, yo te lo advertí, ¿no?
0: Ya te lavaron el cerebro otra vez. Seguramente alguien te dijo que tú puedes triunfar y tú, idiota, te lo creíste. Pero, ¿qué, ¿Qué creen ustedes? ¿Sucede esto? Constantemente sucede. Por eso tú tienes que convertirte en protector número uno de tus sueños. Protector número uno de tus sueños. Porque cuando llegues a casa esta tarde o mañana o el luna, eh, o el martes o el miércoles a la próxima semana y estés compartiéndole a alguien tus sueños y tus metas y le estés diciendo qué quieres hacer con tu vida y les digas, pero no te imaginas, y descubrí nuevamente y voy a lograr esto y esa meta de la que te he venido hablando durante los últimos dos años, ya vas a ver y me vas a ver en seis meses y me vas a ver en un año y vas a ver cómo esa vez sí voy a lograr y voy a hacer. ¿Y sabes qué vas a encontrar? Que las personas te van a decir... Camilo, te voy a decir esto porque soy tu amigo. ¿Alguno de ustedes ya ha escuchado eso? O, oh, Camilo, es mejor que lo oigas de mí, y no que te lo diga otra persona que puede herirte. ¿Alguien ha escuchado eso? O, oh, Camilo, te voy a decir esto porque te quiero, porque te quiero, quiero que me entiendas, es porque te quiero que te digo esto. Y todo el mundo comienza a querer robarte tu sueño, entonces ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que entender que tú debes ser protector número uno de tus sueños. Y por eso es que es tan importante el estar entusiasmado. Por eso es tan importante. Ahora, yo no sé si ustedes están despiertos o están eh, dormidos todavía, o si ya, porque alguien me dijo que era muy temprano, para muchas, para muchas personas. Entonces, eh, ¿están todos bien? Bien. Ok, bien. Fantástico. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar compartiendo lo que habíamos empezado ayer, el hecho de que todos los pasos que tenemos que dar para convertir un sueño en realidad, y decíamos que lo primero que teníamos que hacer era descubrir ese sueño. Descubrir qué es lo que queremos lograr. Descubrir esa meta, descubrir ese objetivo, descubrir ese propósito. ¿Ves? Descubrir cuál es tu propósito en la vida. Eso es lo primero. Lo segundo es encontrar por qué quiero alcanzar eso. ¿Cuántos de ustedes escribieron ayer cuando le dije, escribamos tres cosas que quisiéramos lograr antes del 30? ¿Cuántos de ustedes honestamente la escribieron y... Y lo escribieron porque vieron eso que escribieron y dijeron, ¿sabes qué? Yo quisiera poder alcanzar eso Yo quisiera. ¿Cuántos de ustedes escribieron las razones de por qué? ¿Cuántos de ustedes pensaron ayer, o cuando durmieron, pensaron un poco, o se levantaron esa mañana pensando tal vez un poco acerca de esas razones? Yo te aconsejo que lo hagas. Te aconsejo que lo hagas, porque es la única diferencia entre el éxito y el fracaso. Cuando yo comencé yupi.com, honestamente recibíamos 2.000 visitas al mes y, y yo te digo que si ustedes saben y han navegado, 2.000 visitas al mes no es nada, no es nada. A mí yo le decía a mi socio no te animes tanto porque cuando subimos de mil a 2.000 se animaba mucho decía ya doblamos, o sea no te animes tanto porque esos 2.000 somos tú y yo que estamos entrando a la página, nadie más está entrando porque nadie más nos conocía. Y sin embargo yo salía por toda Sudamérica, por todos los países y decía, «Hola, ¿cómo estás? Soy Camilo Cruz, presidente de yupi.com el más fácil, el mejor». Y la gente decía, «¡Wow!». Y era todo entusiasmo. Todo entusiasmo. Lo que más me, me, qué sé yo, me asustaba a mí era que algún día alguien me preguntara cuántas visitas reciben. Porque cuando yo le... Y cuando finalmente le tuve que decir a alguien, «No, oh, recibo cuatro mil visitas», la gente se reía y decía, «No, ustedes no son nada». Ustedes no son nada, yo pensé que estaba hablando con algo en serio. Cuatro mil visitas no son nada. Cuando llegamos a, a recibir cuarenta mil visitas, la gente nos decía, no, Camilo, a ustedes les falta mucho, mucho, cuarenta mil. Mejor, pero mucho les falta. Cuando llegamos a, a compartir cuatrocientas mil visitas mensuales, la gente decía, bueno, por lo menos tienen persistencia. Les doy eso, tienen persistencia, porque muchos ya han desaparecido. Cuando llegamos a recibir 4 millones de visitas mensuales, la gente me preguntaba, «Ah, pero ustedes todavía están por aquí». Sorprendente. Cuando llegamos a recibir 40 millones de visitas mensuales, la gente decía, «Camilo, pero honestamente, ¿ustedes sí ganan dinero en eso?». «Estamos honestos, ¿ustedes sí ganan dinero?». Así que ahora que recibimos 400 millones de visitas mensuales a la página, pues la verdad ya no me importa lo que la gente diga, porque ¿sabes qué he encontrado yo? Que nunca vas a satisfacer a todo el mundo. Nunca todo el mundo va a ver en ti algo meritorio. Tú vas a salir de aquí y la gente te va a decir por qué no puedes hacer lo que estás haciendo. ¿Ves? Entonces, tú tienes que entender que nadie más tiene que saltar en tu equipo. Nadie más tiene que creer en tus sueños. Solo tú tienes que creer. Solo tú tienes que creer, solo toma una persona, tú, en principio, creyendo en tus sueños para que eso se haga en realidad. Entonces la importancia de esos dos primeros pasos es entender eso, que la responsabilidad por tu éxito, éxito radica en ti, se encuentra en ti, que no depende de nadie más que de ti, de nadie más. ¿Ves? Entonces, ahora, eso es, es un poquito difícil de digerir, ¿no? Porque uno quisiera que la responsabilidad por mi éxito no solo radicara en mí. No, yo quisiera poder decir que el hecho de que no he triunfado como quisiera depende de otras cosas, de otras circunstancias. Es difícil uno aceptar el hecho de que donde tú estás en este momento es donde tú quieres estar. Pero es la verdad. Tú estás en este momento exactamente donde quieres estar. Y muchos de ustedes pueden estar pensando, no, Camilo, no es así, eh, yo no estoy donde quiero estar. No, tú estás donde quieres estar. Quizás no estás donde quisieras estar, quizás no estás donde desearías estar, quizás no estás donde habías esperado estar, pero estás donde quieres estar y donde has pagado el precio para estar ahí. Y eso es innegable, cada uno de nosotros está. Porque ¿sabes que Todos ustedes saben qué es lo que los está deteniendo de alcanzar sus sueños, ¿no es cierto? Todos nosotros sabemos... Yo no te he dicho nada nuevo que tú digas, ah, nunca en mi vida había escuchado esto. Todos ustedes saben que los está deteniendo. Y yo sé que lo saben porque cuando de vez en cuando digo algo, yo los miro, ustedes pues no se están viendo unos a otros, pero cuando yo digo algo, muchos de ustedes están allá haciendo... Y, y a veces se dan codazos, ¿no? Como diciendo, mira, eso es para ti, ¿eh? Para las orejas, que eso es para ti. Y, y, y uno sabe que los está deteniendo pero si sabemos que nos está deteniendo ¿por qué no lo solucionamos? ¿sabes por qué no lo solucionamos? porque estamos esperando a ver si algo más fácil viene si algo más rápido viene si algo menos comprometedor viene si algo más sencillo viene ¿no? nos pasa como, como el hombre aquel que iba caminando así por junto a, a un precipicio y, y, y se resbaló y comenzó a rodar precipicio abajo oh, y precipicio abajo oh, y era un precipicio como de 500 metros y se resbaló como 50 metros cayendo y dando botes y hasta que por fin alcanzó a sacar la mano así se agarró de una, de una ramita, de una raíz que salía del precipicio y se agarra con toda su fuerza y comienza a gritar ¡Auxilio, por favor! ¡Hay alguien allá arriba! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Y comienza a gritar con toda su alma por el temor porque ese precipicio de 500 metros. ¡Auxilio, ayúdenme! Y de repente escucha una voz y la voz dice Si crees en mí te ayudaré Entonces déjame preguntarte ¿Crees en mí? Por supuesto que creo en ti Pero por favor ayúdame Que ya no aguanto más Ayúdame Déjame preguntarte nuevamente ¿En verdad crees en mí? Por supuesto que creo en ti Pero por favor ayúdame Que estoy a punto de soltar y de matarme Ayúdame por favor Si crees en mí Suelta la rama Y yo te salvaré El hombre creía, ¿eh? Y mira así hacia abajo y luego voltea y dice ¡Hay alguien más allá arriba! ¿Y sabes qué? A muchos de nosotros nos sucede lo mismo. Uno sabe lo que tiene que hacer, ya lo he oído una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, pero por alguna razón no lo hemos hecho. Porque estamos esperando si alguien más allá arriba nos da una cosa como más fácil, ¿no? Que no, que no demande tanto compromiso. Que se pueda hacer en los tiempos libres, ¿no? Y lo cierto es que yo he encontrado una cosa, ¿sabes qué? Que para triunfar no solo en este negocio, para triunfar en cualquier parte, en cualquier área de tu vida, tú tienes que estar, dar el 100%, <risa> dar el 100%, muchas veces el 99.9% no es suficiente, y hace un par de días decía eso a alguien, le decía yo, muchas veces el 99 99.99, no es suficiente, y me decía, no Camilo, mira, discúlpame, no, yo aprecio todo lo que estás diciendo, pero ya eso me parece fanatismo, me parece, ya, ya, es para ti decir que mucha, que el 99.99% .99 no es suficiente, ya ya es un poco exagerado. yo le decía, sí, ¿tú crees? Pues hagamos una prueba. Quiero que la hagamos ahorita. Quiero que, ¿cuántos de ustedes están aquí con su esposo o su esposa? Levanten la mano los que están Ok, quiero que te voltees y mires a tu esposo o esposa. Volte, míralo, volteate, mira a tu esposo o esposa mírense, Dios mío, oiga, que es difícil, ¿no? Mira a tu esposo y esposo... Mírenlo nomás, señora, señora, por favor, saque de la... Dios mío. Mírense, hay unos que ya... Y ahora quiero que lo mires, y el esposo, quiero que le diga a la esposa lo siguiente, míralo a los ojos, y quiero que le repitas después de mí, mi amor, repite, mi amor, yo quiero que tú sepas que yo soy... 99.99% .99 fiel a ti Pregunta no, Aquí hay alguien que se ganó una bofetada ¿eh? Pregunta, señores ¿Cuántos de ustedes acaban de descubrir Que muchas veces 99.99% .99 no es suficiente? No es suficiente ¿Y sabes qué? No es suficiente si se trata de tu éxito no es suficiente si te trata de su vida, de tu libertad, de tus sueños, de tus metas. ¿Ves? No es suficiente. Ahora, tú dirás, porque yo te puedo preguntar, ¿cuáles de tus sueños, cuáles son el 99.99% 99 de tus sueños que quieres alcanzar? ¿Cuál es ese 0.1% que no quisieras? Y tú me logras identificar, digo, ah, pues ese no era uno de tus sueños. Es así de sencillo entonces Tienes que lugar más dentro de ti, tienes que encontrar más. Entonces, el tercer paso, el tercer paso es, una vez has descubierto qué quieres alcanzar, por qué quieres alcanzarlo, el tercer paso es uno de los más importantes y de los que menos veces damos, y es, ¿cuándo esperas llegar allí? ¿Cuándo deseas alcanzar tu meta? Porque si es ayer decía que un sueño que no se convierte en una meta no es un buen sueño. ¿Cómo se convierte un sueño en una meta cuando tú pones un, una fecha específica para su logro, cuando tú escribes un plan definido de cómo esperas lograr ese sueño? Mientras tanto, un sueño sin una fecha específica, ¿sabes qué? Es una fantasía. Es una de esas cosas que uno dice, ah, un día de estos. Si Dios quiere, un día de estos. Y eso no funciona. Tienes que tener una fecha específica, una fecha fija en la cual esperas lograr esa meta. Ahora, es posible que no la alcances y siempre puedes tomar y redefinir nuevamente eso. Pero es mucho mejor tener una fecha específica para su logro que no tenerla. Ahora, ¿por qué la gente no sienta una meta? ¿Por qué la gente no, no, no sienta metas? Primero, porque muchas veces no hemos aprendido cómo no se nos ha enseñado cómo es que se sientan metas y objetivos yo tengo un libro que a propósito sé que quedan algunos pocos que se llama La arquitectura del éxito el gran paradigma acerca de la felicidad en el nuevo milenio ¿cuántos de ustedes han leído este libro? levanten la mano ok si tú te das cuenta este libro cada área cada, cada capítulo lo dedico a un área de tu vida a tu área profesional intelectual espiritual financiera de salud de estado físico y lo que busco hacer en cada capítulo es identificar hacia dónde vas ¿Qué quieres lograr? Y al final de cada capítulo... Te doy un espacio... Para que escribas tus 10 metas... Más importantes en esa área... Las 10 metas más importantes... ¿Y se acuerdan qué hay junto a cada espacio? Un espacio... Donde tienes que poner la fecha... Para la cual esperas lograr esa meta... Entonces... Esto te da la oportunidad... Lo que quise lograr con este libro... Era que las personas tuvieran una vida balanceada... Porque muchas personas... Tienen metas profesionales... Pero hemos vivido... Hemos vivido nosotros por mucho tiempo con un paradigma que es falso, con una falsedad. Y la falsedad es esto, ¿cuántos de ustedes han escuchado eh, eh, personas que dicen, sabes que en esta vida nada es completo, nada es completo? ¿No es cierto? Yo he escuchado a muchas personas que dicen, ¿tú quieres triunfar profesionalmente? Bueno, pues alístate a sacrificar la familia. Porque quiere decir, si le das prestar atención a tu empresa, quiere decir que tu familia va a sufrir. Ah, ¿quieres triunfar financieramente? Bueno, pues alistas y a sacrificar la salud, porque no te va a quedar tiempo para ejercitar para ti mismo, olvídate de eso, ¿eh? Ah, ¿quieres tener muchos logros materiales? Pues te aseguro que tu vida espiritual va a sufrir. Y como que muchos de nosotros nos hemos dado la tarea, o nos hemos, hemos empezado a creer que para triunfar en un área de nuestra vida teníamos que sacrificar otra y la verdad que no es así, y eso es lo que quise hacer con ese libro derrotar ese mito y encontrar cómo el verdadero éxito está en vivir una vida balanceada que de nada sirve que yo sea el mejor profesional del mundo si sacrifico mi relación con mi familia en el proceso o si pierdo mi relación con mis hijos en el proceso de nada sirve que yo llegue a ganar la mayor cantidad de dinero del mundo si termino con una úlcera o dos úlceras o, o qué sé yo perdí mi salud de alguna manera por, por, por no enfocarme en esa área entonces, lo importante es entender que tienes que vivir una vida balanceada y que tienes que tener metas que lleguen a cada área de tu vida. Pero para eso, tenemos que saber cuándo queremos alcanzar esas metas. ¿Cuándo queremos alcanzarlo? Entonces, escribe una meta. Escribe, un, escribe un, una fecha específica en la que esperas lograr tu meta. Quiero compartir contigo algunos de los enemigos de tu tiempo. Porque el problema con el tiempo, el problema son los enemigos. No es el tiempo, son los enemigos que, que tiene nuestro tiempo. Muchas personas dicen, no tengo tiempo. Y todos tenemos tiempo. Hay personas que me dicen, Camilo, es que lo que pasa es que usted tiene más tiempo que yo. ¿Cómo es posible eso? Hay personas que dicen, ¿sabes que Encontré una manera de ahorrar dos horas al día. Ahora encontré, hice esto más rápido, ahora me ahorré dos horas. Y digo, ¿tú no te ahorraste dos horas? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que mañana comienzas con veintiséis? no, comienzas con las mismas 24 todos tenemos 24 horas en nuestros días y la única diferencia entre la persona de éxito y la persona común y corriente es qué haces con esas 24 horas entonces, si los enemigos de nuestro tiempo fueran monstruos de seis cabezas y tres pies de altos así y verdes pues tú los ves venir y tú les, los evitas pero los enemigos de nuestro tiempo nos roban el tiempo así sin que nos demos cuenta un minuto a la vez Dos minutos a la vez. Y voy a compartirte algunos de ellos. El primer enemigo de nuestro tiempo es la mañanitis. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que sufra de mañanitis? ¿Cuántos de ustedes saben qué quiere decir mañanitis? <risa> Hay muchos que no saben qué quiere decir mañanitis. Mañanitis es el eterno mal de dejar todo para mañana. Mañana, mañana, mañana. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Mañana. Mañana. Mañanitis crónica yo la llamo sabaditis no, es la gente que todo lo quiere dejar para el sábado al sábado lo hacemos la persona que sufre mañanitis opera bajo la premisa que nunca hagas hoy lo que puedes dejar para mañana ¿no? y el problema es que siempre están posponiendo siempre estás posponiendo siempre encuentran que hoy no es el día apropiado quizás mañana 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 a lo mejor sí pero hoy, hoy no ¿tú quieres una excusa? son fáciles de encontrar Esta es la primera verdad la segunda verdad es que cuando tú des tu excusa, vas a encontrar aliados. Vas a encontrar personas que la entienden. Vas a encontrar personas que te van a decir, oye, es así, yo, yo te entiendo, yo te creo, porque a mí me sucede lo mismo. Y encuentras aliados. Y la tercera verdad acerca de las excusas es que una vez den la excusa, absolutamente nada va a cambiar en tu vida. Nada va a haber cambiado en tu vida. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Examina aquellas áreas. Examina aquellas áreas en las cuales tú, primero, estás sufriendo de mañanitis y, segundo, estás sufriendo de escusitis. Haz una lista de todas las actividades que tú sabes que tienes que realizar en el negocio. ¿Cuáles son ellas? Rápido. Dar el plan. ¿Qué más? Poner nuevos nombres en tu lista, ¿qué más? Vender productos, leer, contactar, escuchar audiocassettes, educarte tú mismo, vender, auspiciar. Todas esas cosas que tú sabes que tienes que hacer en tu negocio, haz una lista. Es más, haz una lista y en todas ellas, al frente de cada una de ellas, pone una columna que dice «Mañanitis» y comienzas a chequear ¿en cuántas de estas yo suelo sufrir de mañanitis? y comienzas a chequear porque una vez identificas eso sabes qué hacer para solucionar ese y te enfocas en las soluciones no te enfocas en el problema te enfocas en las soluciones entonces la segunda enfermedad es pusitis elimina las excusas elimina las excusas tus amigos no las necesitan tus enemigos no la van a creer así que ¿para qué las das? elimínalas Elimínala, Sé una persona sin excusas. El tercer enemigo de tu tiempo son las buenas intenciones. Las buenas intenciones. Todo el mundo tiene buenas intenciones de triunfar. Todo el mundo tiene buenas intenciones de salir adelante. Todo el mundo está tratando. Y, son, y todos tienen buenas intenciones. Y yo encuentro, muchos de ustedes están aquí, y muchos de ustedes la convención pasada, dijeron, en esta convención voy a estar allá con tres o cuatro personas. ¿No es cierto? Y ustedes tenían buenas intenciones de estar, de tener aquí tres o cuatro personas. Pero en realidad, nunca logramos traducir esas buenas intenciones en planes concretos. ¿Y sabes por qué no? Porque las buenas intenciones suelen, suelen sonar aquí así, de la siguiente manera. Cuando sales de aquí... Comienzas a decirte a ti mismo, ¿sabes qué? Esta vez sí voy a empezar temprano. Esta vez sí voy a empezar temprano, no voy a esperar. La convención es en, ¿cuándo es la próxima convención? ¿En diciembre? La convención es en diciembre, voy a empezar ya mismo. Voy a estar con cinco o seis o diez personas en la próxima convención, voy a empezar ya mismo. Esta vez sí voy a comenzar temprano. Dos semanas más tarde estás diciendo, ¿sabes qué? Ya va siendo hora de empezar. No, 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 ya, ya, ya va siendo hora de empezar, porque ya pasaron dos semanas. Ya ya, me, ya descansé, ya estoy repuesto, ya son la hora de pensar. Un mes más tarde, te estás diciendo, ¿sabes que ya, ya era hora de que hubiera empezado. Ya, ya era hora de que hubiera empezado, porque ya se me pasó un mes y no he hecho nada todavía. Ya era hora de que hubiera empezado. Un par de semanas más tarde, te estás diciendo a ti mismo, ¿Por qué será que siempre me sucede lo mismo? Siempre me sucede lo mismo Porque ya, ya estás a cuatro semanas de la convención Y todavía no estás sino tú solo otra vez Y cuando estás haciendo la fila para entrar a la convención allá tú solo Con tu entrada en la mano Te estás diciendo, ¿sabes qué es? Esta es la última vez que esto me sucede. Esta es la última vez que esto me sucede. Y llegas a la convención, y cuando sales de la convención otra vez, dices, ¿sabes qué? Esta vez sí voy a empezar temprano. Y comienzas a darle la vuelta otra vez a todo. Y todo se queda en buenas intenciones. Y ustedes no se imaginan la cantidad de gente a la que esto le sucede. No, no ustedes, ¿no? Otras personas a las que esto le sucede constantemente. Entonces tienes que preguntar Y hay personas que llegan a la convención A mí me da, no me da risa Pero me, me, me da, qué sé yo No sé qué emoción puedo decirles Pero llegan y se sientan Y están mirando siempre hacia atrás A ver si alguno de su grupo llega Y le dije, ¿lo invitaste? No, pero no, no sabe, ¿no? A veces, a veces lo sorprenden a uno no, 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 no. Nada ah. llega por sorpresa Las personas de éxito triunfan a propósito Tú quieres triunfar, tú tienes que planear tu éxito. Tú no puedes dejar tu éxito a la merced de la suerte o la coincidencia, o que a alguien se le haya ocurrido, o si Dios quiere, o vamos a ver, o puede que las cosas se den, o a lo mejor un milagro. ¡No! Las personas que triunfan, triunfan a propósito. Al decirle sí a tu compromiso, al decirle sí a tus metas, al decirle sí a tu negocio, en virtud de eso, vas a tener que decirle no a un montón de cosas pero tienes que aprender a decir no. Muchas personas salen de aquí totalmente comprometidas y salen a hacer algo y listo, y voy a hacerlo. Y el primer día que tienen que comenzar a, 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 a llenar su compromiso, a hablar, a, a hacer las cosas que se comprometieron a hacer, de repente un amigo llega y les dice, oye, ¿sabes qué? Me acaba de salir una cosa impresionante, voy a ir a ver un juego de fútbol o, o qué sé yo. ¿Me acompañas? Y de repente tú sientes que si le dices no... Le estás diciendo no a un amigo, eh, no te va a entender, no te va a comprender. Le dices, bueno, te acompaño. Y de repente, ¿qué hiciste en virtud de decir sí a eso? Pusiste no, le dijiste no a tu negocio, le dijiste no a tus sueños, le dijiste no a tus metas. Y una vez le dices no, la primera vez, la segunda vez es más fácil. Y la tercera vez es más fácil. Entonces aprende a decirle no a aquellas cosas que no te están permitiendo alcanzar tus sueños y alcanzar tus metas. El quinto... El quinto enemigo de tu éxito, el quinto enemigo de tu tiempo, es uno de los más feroces. De los peores enemigos de tu tiempo. Y es uno de los peores porque, ¿sabes que No parece enemigo. No parece enemigo, no suena como enemigo. Y las cosas que no suenan como enemigo, qué sé yo, son más fáciles de aceptar. Y es el perfeccionismo. El perfeccionismo. Porque mira cómo suena el perfeccionismo. El perfeccionismo suena de esta manera. Si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo bien o no hacerlo. Porque esa es la clase de persona que yo soy. ¿Cómo discutes con eso? No, tú miras a una persona que te dice eso y dice, wow, esa es la clase de carácter que me gusta ver de una persona. Admirable. El problema es que utilizamos eso para no hacer nada. Alguien nos dice, vamos, vamos a mostrar el plan. No, mira, lo que pasa es que yo acabo de entrar al negocio, yo soy de las personas que cree que si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo bien o no hacerlo. Y yo no siento que lo pueda hacer tan bien como quisiera, entonces más bien, ¿por qué no lo dejamos para mañana? Ahí combinaste buenas intenciones, excusitis, mañanitis, perfección, ¡todo! En una sola. Ese no es el verdadero dicho, no es que si vale la pena, vale la pena hacerlo bien o no hacerlo. Eso no es. ¿sabes cuál es el principio? el verdadero principio es este si vale la pena hacerlo vale la pena hacerlo pobremente hasta que aprendamos a hacerlo bien pero hacerlo ya hoy mismo hoy, hoy tienes que empezar ¿ves? acuérdate qué es lo que estás posponiendo tus sueños, tus metas entonces es importante empezar hoy es importante empezar hoy No se pueden quedar en buenas intenciones. Si ves, mira, cuando yo escribí mi primer libro, que se llamó Guía para Triunfar en los Estados Unidos, todo lo que escribí, todo lo que sabía acerca de cómo triunfar en Estados Unidos, lo pude escribir en una página. Ahí me di cuenta que quizás iba a tener que hacer un poco más de investigación y todo. Y, y Pero ¿sabes qué? Desde que yo escribí esa primera página, yo era escritor. Camilo Cruz era escritor. No me importa que todo lo que tenía eran cinco o seis párrafos en una en una en una página. Yo me sentía escritor, me decía escritor, me llamaba escritor. Tanto así que al día siguiente llamé a la Universidad de Colombia para afiliarme en el Instituto de Escritores Latinoamericanos. Al día siguiente escribir esa página. Y yo quería saber dónde estaban mis colegas y cuándo eran las reuniones y todas esas vainas, ¿no? No, para saber, uno estar enterado. Y alguien me preguntaba, doctor Cruz, usted que es escritor, y comienzas a actuar tu papel, pero comienzas a hacer las cosas ya y tú no esperas hasta que seas perfecto para hacerlas bien. Tú comienzas a hacerlas hoy mismo, con lo que tienes hoy, con quien eres hoy, lo cual nos lleva al cuarto paso. Una vez has descubierto hacia dónde vas, por qué quieres llegar allí, cuándo quieres llegar allá, el cuarto paso es saber, ¿con qué cuentas? Con, cu ¿Con qué cuentas? ¿Qué necesitas aprender? Y con qué cuentas es, cuento conmigo, con quién soy, con lo que tengo, con mis habilidades, con mis dotes. Eso es lo primero. Y eso es una de las cosas más difíciles de hacer para las personas. Muchos de nosotros tenemos gran dificultad aceptándonos a nosotros mismos. Muchos de nosotros decimos, bueno, yo puedo ver cómo esa persona allá pudo llegar a ser diamante, pero es que yo la verdad no, no, no sé. Porque nos quedamos ciertos estereotipos acerca de lo que debemos ser, cómo debemos lucir inclusive. Que es impresionante. Eh, eh, todos, por ejemplo, todos los reinados que hay, no, yo me imagino, las mujeres viven en un estrés impresionante porque todos los reinados te dicen, así es que debes lucir tú y tú vas a ver a estas reinas y ellas son 90, 60, 90 y tú te miras al espejo y tú eres 90, 60, revienta y entonces, entonces tú dices, tiene que haber algo mal conmigo, qué sé yo a lo mejor yo no tengo lo que se necesita para triunfar y comienzas a cuestionar tu propio éxito, comienzas a cuestionar tus propias habilidades. Déjame decirte, los triunfadores no nacen, se hacen. Y de la misma manera, la estupidez no es heredada, es adquirida. ¿No? Entonces, déjame decirte, lo que tú tienes, tú lo has buscado. ¿No? Ahora, lo importante es, edúcate. Aprende. Con entusiasmo y todo eso, pero pero tienes que saber con qué cuentas y qué necesitas aprender. Porque tú no puedes ir a las ciegas haciendo cosas. Mira, no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Se, no, serio. una persona ignorante con iniciativa puede hacer tragedias, ¿no? Tiene buenas intenciones, pero no se ha educado. Entonces, estudia, entiende, aprende qué necesitas aprender. Siempre evalúa qué más necesito aprender. Andy Groove, el presidente de Intel, decía, en el nuevo milenio se so van a existir dos clases de empresarios, los rápidos y los muertos. Eso es todo. Y él decía, ¿rápidos para qué? Rápidos para cambiar, rápidos para entender que las reglas del juego han cambiado, rápidos para entender y aprender lo que necesitan aprender para triunfar y salir adelante. Así que, estudia, estudia, lee, lee buenos libros. Lee buenos libros. Yo te invito, mira, allá afuera están todos los libros. Tienen una enorme cantidad de libros a su disposición. Lee. Todo lo que yo he dicho en este seminario está en esos libros, en la arquitectura del éxito o en Siete Pasos para Convertir Tus Sueños en Realidad. Ve y deja tu nombre. Haz de ese tu manual de éxito. Comienza a leer más. Comienza a educar... Mira, ¿sabes qué? Audiocassettes, todos los programas en audiocassettes. Todos, nosotros tenemos ahí programas en audiocassettes como actitud mental positiva. ¿Quieres desarrollar una actitud mental positiva? Tenemos un programa que se llama actitud mental positiva, la clave del éxito, donde yo tengo los diez mandamientos de la actitud mental positiva. O un programa que es el programa en audiocassettes de, de este seminario que estoy dando ahorita que se llama Pasos hacia la cumbre del éxito. Escúchalo todos los días, todos los días, todos los días, constantemente. Si estás, todos estamos en el campo de las ventas, ¿quieres aprender cómo agregar persuasión a tus presentaciones, cómo vender mejor tus ideas? Hay un programa que tengo ahí arriba que se llama Poder sin Límites en las Ventas. Tú estás en serio y eres un profesional en el campo de las ventas. Tienes que escuchar ese programa. Pero tienes que educarte constantemente, educarte constantemente. Yo lo llamo proceso de asociación. Es el proceso de asociación. Tú quieres, quieres... Si quieres aprender a tomar, ¿dónde es el mejor sitio? ¿A dónde ir? A un bar, ¿no es cierto? quieres aprender a tomar, anda a un bar. ¿Quieres convertirte en un buen borracho? Busca el mejor borrachín que haya en ese bar y lo haces tu amigo y lo frecuentas y se ponen citas todos los días y te aseguro que en cuestión de meses tú terminas así. Proceso de asociación. ¿Quieres agarrar una gripa? ¿Sabes cuál es la mejor manera de agarrar una gripa? Júntate con alguien que la tenga. Te juntas con alguien que la tenga diez minutos y la agarras. Diez minutos nomás. De la misma manera, tú quieres triunfar, tú quieres salir adelante. ¿Qué tienes que hacer? Asóciate con personas de éxito, asóciate con ideas de éxito. De eso es lo que estoy hablando. ¿Qué tienes que aprender? Todo eso. Aquí hemos escrito algo, espero que la, la cámara lo pueda lo pueda ver. Quiero invitarlos a que visiten este sitio de internet, es www.elexito.com. Así seguidito, elexito.com. Y quiero que entres y te registres. ¿Cuántos de ustedes navegan por internet? Levanten la mano los que navegan por internet. Llega hoy mismo a casa, regístrate, es gratuita la registración. Y te registras gratis y todas las semanas te llega una publicación semanal que se llama triunfador.net que te da ideas acerca de cómo vender mejor tus productos, cómo vender mejor tus ideas, cómo manejar mejor tus finanzas, que te enseña eh, artículos de motivación, te da estadísticas importantes que pueden ser muy relevantes a tu negocio, te da eh, autoevaluaciones para que evalúes cómo estás comportándote en ciertas áreas de tu vida. Tiene biografías de personas de éxito para que tú veas cómo otras personas han triunfado. Así que todas estas son herramientas de éxito que te enseñan el qué necesitas ¿Qué tienes y qué, y qué necesitas aprender? Así que entra Es www.elexito.com. Y comienzas a hacerlo. Y comienzas a planear. Y comienzas a cambiar. ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? ¿Ves? Entonces comienza a hacer esto. Ok. Antes de continuar, vamos, vamos, vamos a hacer un pequeño ejercicio de relajación. Quiero que nos pongamos de pie todos. Y quiero que miremos todos hacia allá. Quiero que miremos todos hacia allá. Eso. Y quiero que estiren los brazos así, hacia el frente, y quiero que le des un buen masaje de hombros a la persona al frente. Un buen masaje de hombros. Ok, muy bien. De hombros, por favor, hombros. Hay gente que no, no sabe dónde terminan los hombros. Hombros superiores, en otras palabras. Y es masaje, ¿no? ¿no? No se trata de arrancarle la clavícula a la persona ni nada. Ahora miremos hacia el otro lado. Llegó la hora de la venganza. Eso sí. Un masajito, con cariño, con amor. Ok, muy bien. Ya. Sentémonos. Quinto paso. Quinto paso. El quinto paso es, entonces ya sabemos, primer paso es hacia dónde vas. Segundo paso, ¿por qué deseas llegar allí? Tercer paso, ¿cuándo deseas llegar allí? Cuarto paso, ¿qué, neces ¿qué necesitas aprender para llegar allí? Y quinto paso es, ¿quién te puede ayudar para llegar allá? ¿Quién te puede ayudar? Porque tú sabes que nosotros estamos en un negocio. Que es un negocio en el cual tú necesitas la ayuda de otras personas y una de las cosas interesantes de este negocio y muy particulares es que aquí vas a encontrar muchas personas que quieren ayudarte que van a querer ayudarte que tienen un interés vertido en ayudarte a ti pero muchos de nosotros no aprovechamos eso entonces entiende ¿quién puede ayudarte? identifica las personas que te pueden ayudar que son tu grupo de apoyo que son las personas en tu organización que te, dan, que te pueden dar a ti apoyo. me Entiende que tú también puedes ser persona de apoyo para otras personas. Sí, pues yo creo que la base de este negocio es la capacidad que tú tengas para desarrollar relaciones positivas con las demás personas. Yo les comentaba ayer a ustedes que fui a ver a Norman Vincent Peale en un seminario y lo interesante es que cuando terminó el seminario, Norman Vincent Peale terminó con estas palabras, Él dijo, yo creo que cuando nosotros muramos y vayamos a enfrentar a nuestro Creador, yo creo que la cuestión no va a ser acerca de cuántas veces fui a misa o no fui a misa, o cuántas veces di limosna o no di limosna, o cuántas veces dije una mala palabra o no la dije, yo no creo que se va a tratar de nada de eso, decía él. Él decía, que yo creo que la cuestión va a ser más bien acerca de cuántas personas fueron más felices y cuántas personas vivieron una mejor vida porque sus vidas se hayan cruzado con la nuestra. ¿Y sabes qué? Yo creo que esa es la esencia de este negocio. Y, y mira, esto no, es, esto no es religión ni es nada. Estamos hablando de que si tú tienes eso en mente, el hecho de que para triunfar tú tienes que ayudar a otras personas a triunfar, Tú no puedes más que triunfar en este negocio, pero tienes que mantener eso presente. Y tú no te imaginas lo que esa interacción, lo que tu apoyo puede hacer por otra persona. Tú no te imaginas. Es que es tan impresionante. Por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Pablo. Pablo, imagínate esto. Imagínate, Pablo, que el día de mañana te levantas y antes de salir a, 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 a trabajar suena el teléfono, y una voz, un amigo que tú conoces, está al otro lado de la línea. Y tú sabes que esa es una persona honesta, que es una persona transparente, que es una persona que no, no miente, que es un líder, que es una persona que tú lo admiras y quisieras llegar a ser como él o ella. Y sin embargo, él agarra el teléfono... Y antes de que puedas saludarlo, le dice, pa, le, te dice él, Pablo, mira, eh, la verdad te llamaba eh, así de temprano, eh, me alegro que no hayas salido todavía para tu trabajo porque lo que tengo que decirte te lo quería decir hace muchos meses, pero tú sabes cómo es la vida, ¿no, Pablo? Tú estás trabajando constantemente y yo también estoy viajando y nunca había sacado el tiempo para hacerlo, pero yo anoche tomé la decisión de que hoy no pasaba porque quería llamarte a decir esto que te voy a decir, y no es que no te voy a pedir ningún favor ni nada por el estilo, Pablo, simplemente quería llamarte para dejarte saber que aprecio tu amistad, que te, tú eres una persona íntegra, que tú eres una persona que yo admiro mucho, que eres una persona que me enorgullece de que seas mi amigo, de que te agradezco que me des el honor a mí y a mi familia de ser amigos tuyos que mi esposa y yo constantemente constantemente hablamos acerca de que tú eres un pilar de la sociedad, que eres un profesional íntegro, que eres un padre excelente. Y, y honestamente, yo espero que mis hijos tengan la oportunidad de asociarte con tus hijos, porque si tus hijos son como tú, siento que no, cosas buenas pueden aprender de ellos. Y simplemente te llamaba, Pablo, para decirte esto, y, y decirte gracias por permitirme ser tu amigo y que tengas un gran día y cuelga Pablo primero déjame hacerte una pregunta ¿cómo te sentirías después de escuchar eso? ¡Fantástico! mira yo si a mí alguien me llama me dice eso yo lo camino por una semana eh, por una semana floto apenas no, ¿tú te imaginas eso? Pablo déjame hacerte una pregunta si ese día Tú vas a vender algo, ¿tú crees que ese día vas a ser un mejor vendedor? Eh, Pablo, si eres médico, ¿tú crees que ese día tus pacientes van a tener la suerte de, de contar con un mejor médico ese día? Pablo, si ese día vas a, a cocinar algo, unos callos a la madrileña, ¿tú crees que ese día los callos a la madrileña te van a quedar mejor que cualquier otro día? Pablo, ¿pero qué te dijo ese amigo acerca de cómo cocinar los callos mejor? ¿Qué te dijo acerca de cómo ser un mejor médico? ¿Te dijo algo? No te dijo nada. Y sin embargo, por alguna razón, ¿tú crees que ese día serías mejor? ¿Y sabes por qué? Porque él no te dijo nada específico acerca de cómo ser mejor ese día. Él te dijo algo acerca de ti. Acerca de tu estima. De quién eres como persona. Y el solo hecho de saber eso te hace una mejor persona. El solo hecho de saber eso... te hace sentir a ti que puedes hacer las cosas mejor. ¿Cuántos de ustedes se sentirían... fantástico de recibir un día de esas una llamada de esas? Déjame tu hermano. Ah, hombre... a mí no me, caldría una, no me caldría mal una llamada de esas todos los días, ¿eh? Pregunta, ¿cuántos de ustedes... pero ¿sabes qué? ¿Cuántos de ustedes... conocen una persona que honestamente necesita una de estas llamadas. Déjenme dar sus manos. Yo creo que todos conocemos a alguien que necesita una de estas llamadas. No sé. ¿Tú conoces a alguien, Pablo? ¿Por qué no haces tú esa llamada? ¿O tú? ¿O tú? ¿O tú? ¿Por qué no haces tú esa llamada? Porque, ¿sabes qué? Yo te aseguro que si tú haces esa llamada, la otra persona se va a sentir... Pero ¿sabes quién se va a sentir mejor que ella? Tú. Porque tú en ese momento te has dado cuenta que tú has impactado positivamente la vida de otra persona y no hay nada más satisfactorio que poder impactar positivamente la vida de otro ser humano. Así que hazlo. Dale. Toma el tiempo. Búscalo. Es así de simple. Estamos en un... Estamos en un, en, un, en un negocio donde el trabajo en equipo es importante. Y es importante a nivel empresarial, pero es igualmente y más importante todavía a nivel familiar. La familia debe ser un equipo de trabajo unido. ¿Hay alguien aquí que esté aquí que haya venido con toda su familia? Déjenme ver sus manos si hay alguien que haya venido con su familia. A ver. Que hayan venido padre, madre, hijos o alguien. ¿Alguien? A ver. para allá hay alguien? ¿Quién ha venido? ¿cuántas personas? cuatro a ver, ¿cuáles son? levántense los cuatro que están allá a ver, ¿dónde están? ¡wow! ¡qué bien! allá también, ¿cuántos? levántense cinco a ver, levántense, levántense ¡wow! ¿Sí ves? mira eso es familia y no, y no hay nada, nada más interesante que cuando tú planeas en familia. Y tú puedes tener, y, y, y cada microcosmos es una familia, ¿no? Por ejemplo, vamos a traer aquí, a a ver, un equipo de trabajo que puede ser una línea de auspicio o puede ser una familia. A ver, eh, necesito un par de voluntarios. A ver, va, tú. Ven. Sí, sí, tú. Tú. A ver, tú. Vamos, vamos. Tú. Tú. Eso. Y necesito, a ver, quién más... Eh, Tú, dale, tú, otro eso, Y tú también, vamos, dale Ok, y mira Esta puede ser una familia Puede ser una familia O puede ser un equipo de trabajo O puede ser una empresa ¿No es cierto? Puede ser una línea de auspicio No, todos ellos pueden ser eso pero mira lo que sucede con un equipo de trabajo, que un equipo de trabajo no lo hace el número, no lo hace la cercanía, lo hace el hecho de que nosotros, que cada uno de nosotros sepamos que contamos con el apoyo de los demás, ¿no es cierto? Eso es lo que hace que haga un equipo de trabajo. Ahora, uno cree que en la familia... ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten la mano, los que tienen hijos. Por ejemplo, un error que nosotros cometemos muchas veces, un error, eh, qué sé yo, que no lo llevamos al siguiente paso, es que uno dice muy, con mucha frecuencia, mira, tú dale, yo estoy ahí, estamos contigo, estamos contigo. Pero no es suficiente decir estamos contigo. Porque mira lo que sucede cuando uno dice eso. Por ejemplo, ven para acá. ¿Cómo es su nombre? Alexander. Alexander. Mira, Alexander puede creer que su familia está, está toda con, con él. Pero sabes qué, la verdad es esta. Cuando Alexander se va para la universidad o se va para el trabajo, Alexander es el único que le está poniendo el pecho a la brisa, ¿no es cierto? Él puede haber oído 10 20 veces que, no, estamos contigo, para allá vamos, tranquilo, estamos contigo, pero él es el que le toca poner el pecho a la brisa, al solo. Y párate aquí, Alexander, y párate así, firme, firme, eso. Y, y ¿sabes qué? Yo te voy a empujar, Alexander, pero yo quiero que tú opongas resistencia, que no te dejes empujar, ¿ok? Sí. Alexander, con los pies juntos, así, eso. Y quiero que no te dejes empujar, ¿no? Entonces te empujo. No, Alexander, pero no te dejes empujar. No, no desayunaste hoy Alexander vamos no te dejes entonces el, la situación es esta que tú estás afuera y puedes creer que cuentas con un equipo de trabajo pero viene el, el destino y te empuja Alexander por favor ponle pecho a la brisa hombre y te empuja el destino y no sientes que esas personas que tú sabes o que te han dicho que están detrás de ti están detrás de ti entonces vienes aquí y le vas a poner el pecho a la brisa pero viene el destino y te empuja Alexander por favor no te dejes empujar vamos, ya vamos, ponle el pecho a la brisa bien. y entonces estás solo y tú estás trabajando solo estás trabajando solo y viene el destino y te, te empuja entonces, fíjate, estás en conmoción constante, el destino siempre te está echando hacia atrás, siempre te está empujando, y no sientes que haya esa realidad. Entonces, la familia viene, ven tú, párate ahí firme, ahora quiero que te pares aquí, cerca de él, así firme también, y tú, y tú, allá atrás, más cerquita, y tú, más cerca, y tú allá atrás, más cerca, y ahora, ¿cuántos de ustedes han encontrado empresas que creen que porque la gente trabaja en la misma oficina, son un, un equipo de trabajo. Y no es así, no es cierto. Tú puedes estar en la misma oficina, tú puedes compartir el mismo techo, ser una familia, y sin embargo, no ser, no, no tener, no ser un equipo de trabajo. No ser un equipo de trabajo. Y igualmente, viene el destino y te empuja, y ¿sabes que Cuando te empuja, ahora ya hay crisis en todo el grupo. Todo el mundo está en crisis. No, ¿cuántos de ustedes han visto que sucede esto? Te empujó, y ahora todo el mundo... ¿Y sabes qué es un equipo de trabajo? Cuando tú vienes aquí y dices, ¿sabes qué? Mi objetivo es no dejar que esta persona se mueva. Mi objetivo es darle mi apoyo. Y apoyo son valores, apoyo son principios. Apoyo es decir, no simplemente estamos contigo, sino decir, te vamos a ayudar, estamos ahí, te vamos a mostrar qué es lo que tienes que hacer. Porque cuando eso sucede, y hay gente apoyándote, viene el destino y te va a empujar, y te va a empujar y sabes que no te mueves y sabes que el destino se puede recostar aquí contra ti así y no hay nada que te mueva porque hay valores sólidos que te están apoyando detrás y eso es lo que nosotros tenemos que lograr no solo en nuestro negocio sino en nuestra familia que haya valores sólidos ¿ves? ok un aplauso para ellos muy bien wow entonces muchas gracias bueno ¿Cuál es el siguiente reto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sabes qué tienes que hacer? Da estos pasos. Comprométete a que todo sueño que tú tengas se haga realidad. Comprométete a que todo sueño que tengas se haga realidad. Identifica las personas que te pueden ayudar. Identifica las cosas que necesitas aprender. Agárralas así a dos manos y nunca, 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 nunca te des por vencido nunca te des por vencido el primer libro mío lo terminé con esta frase y quiero terminar mi intervención con esta frase también y era la definición de la palabra infierno y espero que los asuste a ustedes tanto como me asustó a mí y decía infierno es, fina, es llegar al final de tus días y encontrarte cara a cara con la persona en la cual pudiste haberte convertido y cuando yo oí, oí eso dije wow Llegar al final de tus días y encontrarte cara a cara con la persona en la cual pudiste haberte convertido, pero en la que no te convertiste porque la dejaste para mañana o para más tarde o para cuando las cosas se estabilizaran o hubiera mejores circunstancias. No, hoy es el día. ¿Cuándo es el día? Hoy es el día. ¿Cuándo es el día? Hoy es el día. Hoy tienes que salir, hoy tienes que empezar Hoy tienes que salir tras el logro de tus sueños Tras el logro de tus metas Muchas gracias, hagamos esto Y les aseguro que si lo hacemos muy pronto Todos nosotros nos vamos a ver allá En la cumbre del éxito Gracias